0: El gobernador del Amazonas en la zona de Perú, del Amazonas peruano es Óscar Altamirano. Ese Amazonas peruano particularmente damnificado por el terremoto de este fin de semana. Señor gobernador, bienvenido a Blue Radio. Buenos días. Muy buenos días, Blue Radio. Gracias por esta entrevista y también la muestra de solidaridad con la emergencia por este terremoto que sufrió la región Amazonas. Sí, señor. Hemos visto damnificados, hemos visto iglesias que se <tose> cayeron. ¿Qué balance tiene usted, señor gobernador? Mire, hasta el día de hoy seguimos recibiendo reportes de damnificados en viviendas destrozadas, viviendas inhabilitadas, en las instituciones educativas, en los establecimientos de salud, en, en el, los templos religiosos en las carreteras nacionales que unen la costa con la selva, que están destruidas, no hay pase, la población está pues eh, viniendo a pie y estamos pidiendo que no caminen porque eh, la tierra no está estable. Es una zona altamente sísmica con destino a la selva también adentro de la provincia de Condorcanqui. Tenemos la, el deslizamiento de las carreteras el señor presidente de la república está en nuestra región, está volando eh, la zona de la selva, que es la provincia de condorcanqui la provincia de Yucubamba, la provincia de Bagua, que ha sufrido mayores daños, yo me encuentro en la capital de la región, que es la ciudad de Chapoyas, estoy incomunicado, no puedo salir, y solamente recibimos los reportes. Entonces, En este momento, eh, a través de Defensa Civil y el gobierno regional hemos socorrido, dado la ayuda humanitaria a aquellas personas que han sido damnificadas con su vivienda. Y en algunos lugares donde ha habido deslizamientos, hemos tratado de evacuar a las personas a un lugar seguro. Pero la capacidad de respuesta que tenemos con gobierno regional sí. es muy pequeña, es muy pequeña a nivel de la región. Entonces, en ese sentido, yo estoy recibiendo de todas las autoridades locales la información para remitirlo a Lima, al Ejecutivo, ¿no?, para que se declare emergencia y, junto a este informe, hacer llegar las necesidades en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de transportes viales, en el tema de saneamiento, para recibir, digamos, ese apoyo que puede ser económico o con logística para poder eh, menguar, para poder sí, mitigar ayudas, estos daños. Las ayudas, señora Altamirano, están llegando justamente, eh, entendiendo que usted dice están incomunicados, hay todavía riesgo porque mucho de la zona es inestable. ¿Están llegando las ayudas para las personas damnificadas? Mire, eh, la, la, las ayudas a las personas damnificadas los hemos hecho... Con, tenemos defensa civil, ¿no? Y eso sí, el gobierno general está con la logística y que esta logística lo hemos trasladado a las provincias oportunamente en época de la pandemia. Todas las provincias y los distritos están siendo abastecidas con esta pequeña logística, ¿no? En el caso de que las viviendas han sido destruidas. En el tema de la atención a las personas, mire, hemos tenido la bendición de Dios, se puede decir, porque solamente hemos tenido cuatro personas heridas, no hemos tenido más y han sido atendidas oportunamente por los establecimientos de salud que cuentan con toda la logística que lo teníamos desde la pandemia. Entonces, en el, la vida humana, que es lo más importante, en este momento están a buen recaudo. ¿No? Entonces, pero aquellas vías que han sido destruidas, ya necesitamos el apoyo del gobierno central con las casas este, prefabricadas, ¿no? Para poderles dar, de igual manera, para restablecer las vías, necesitamos el apoyo de maquinaria, sí, porque gorra, son cientos de kilómetros. Precisamente usted habla de esas necesidades y de los damnificados, pero hablemos también de las personas heridas. ¿Qué cifra tiene usted y qué necesidad <susurra> hay pero... Puntualmente para esa atención de los heridos? Ya, a ver, mire, hasta el día de noche teníamos 867 personas damnificadas, ¿no? Que de una u otra manera habían sufrido el daño. 2.400 personas afectadas, que incluye en la pérdida de su vivienda, de sus enseres, y cuatro personas heridas. Esto es en cuanto a la vida lo que tenemos los datos. Ahora, en viviendas, tenemos 220 viviendas afectadas que han sido movidas, ¿no? Que ya prácticamente, digamos, no van a ser inhabitadas. 81 viviendas inhabilitadas que ya, digamos, ya no puede eh, vivir ahí. Y 75 viviendas colapsadas. Pero es hasta ayer en la noche. El día de hoy se están incrementando este número de viviendas dañadas a nivel de toda la región, porque hay lugares donde no hay teléfono. No podemos comunicarnos y estamos recibiendo de que hay más ciudadanos, más hogares que han perdido su vivienda. Sí. Mire, en las instituciones públicas, hasta el día de anoche, hemos tenido nueve colegios afectados. y Hemos tenido tres centros de salud dañados, seguramente van a aumentar, ¿no? Hemos tenido 100 siete templos religiosos afectados entonces el día de hoy seguramente vamos a tener el reporte a, a nivel de toda la región no porque ayer estuvimos trabajando y he salido y no he estado acá en, en la oficina para poder recepcionar los daños y esto es lo que estamos reportando y el gobierno nacional, el señor presidente de la república está en la zona tenemos el equipo de defensa civil vale. que también está con nosotros para hacer ese informe inmediato de emergencia para declarar emergencia a esta región. Iglesias, colegios, efectivamente, centros de salud y muchos damnificados por cuenta de este terremoto en el Amazonas peruano. Señor gobernador Altamirano, nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestro agradecimiento. Gracias a ustedes, gracias, gracias, un señor. abrazo, hasta luego